0: 많은 사람들이 다름과 틀림이라는 단어를 혼용하고납니다 이것은 저것이랑 틀리다와 같은 방식으로 말이죠. 틀린 것이 아니라 다른 것인데 이렇게 말하는 건 다른 것이 곧 틀린 것이라고 치부하는 우리의 무의식이 잠재되어 있기 때문이 아닐까 싶습니다. 세상엔 옳고 그른 바르고 틀린 것으로만 갈라나누기엔 너무나 많은 것들이 존재하고 있습니다. 빨주노초파남보 무지개가 정확하게 일곱 가지 색깔로 이루어진 것이 아니라 무지개 색깔과 색깔의 경계에도 다른 색이 존재하든 말이죠. 과연 내가 틀리다고 생각했던 그 어떤 것이 정말로 틀린 것인지 아니면 다른 것인지 다시 한번 생각해 봐야 할것 같습니다. 2015년 7월 첫째 주 이지클래식 첫 곡으로 숙명가야금 연주단의 연주로 어메이징 그레이스 함께 들었습니다. 눈치 빠르신 청취자분들은 왜첫 곡이 이 곡인지 아마 짐작하셨을 거라고 생각합니다. 뭐더붙이는 설명은 하지 않을게요. 뉴스에도 많이 나왔고요. 오늘 오프닝에서는 다름과 틀림에 관한 얘기를 해봤습니다. 저도 언어에 좀 민감한 사람 중에 하나거든요. 근데 저희 어머니가 정말로 그런 것에 민감하세요. 교사셔서 그런가? 아 하여튼 어, 그런 어머니께서 드라마에서 어른이 아프시다고 표현하면 안 된다고 <웃음> 편찮으시다는 표현이 있는데 왜 격에 맞지 않게 아프다? 혹은 아프시다라고 표현하는지 모르겠다고 항상 저한테 말씀을 하시거든요. 그런 저희 어머니께서 언젠가 저한테 그렇게 얘기를 하시더라고요. 야너좀 전에 얘기할 때 그거 틀린 거라고 얘기하면 안 되고 다른 거라고 얘기해야 된다? 이렇게 말이죠. 그래서 생각해보니까 어머니 말씀이 맞아요. 음, 그리고 또그 이후부터 곰곰이 사람들을 관찰을 해봤는데 정말 예전에 저뿐만 아니라 많은 사람들이 정말로 정말로 많은 사람들이 틀림과 다름을 혼용을 하고 있더라고요 그러니까 정확히 다르다는 것은 다른 것은 뭐뭐과 같지 않다라는 의미잖아요. 틀린 것은 옳지 않다는 뜻이고요 그렇게 정리를 하고 잘 생각을 해보니까 또 같지 않다고 또 옳지 않은 건 아니란 말이죠 빨간색과 파란색은 다른 색이지만 틀린 색은 아니고요 밥과 빵이 다르지만 밥이라고 혹은 빵이라고 해서 틀린 것은 아니고요 그렇게 생각을 하면 확실히 다름과 틀림이 다른 것을 알게 되는데 아우 이렇게 헷갈게 <웃음> 반복이 되는데 어쨌든 근데 왜예전에 저와 그리고 또 다른 많은 사람들이 틀림과 다름을 섞어서 쓰냐는 거죠. 곰곰이 생각을 해봤습니다. 왜 그런 걸까? 왜 예전에 우리 어른들 많이들 말씀하시잖아요. 튀지 마라. 모난돌 정 맞는다. 그럼 비슷한 이야기들과 연계를 시켜서 생각을 해보면 다르다는 것은 결국 틀림으로 찍히기 좋다라는 의미가 아닐까 그런 생각이 들더라고요. 남들과 다르게 하면 찍히기 좋고 그러다 보면 또 살아남기 힘들고 그렇게 조상들이 후손들에게 가르치는 교훈 같은 것들로 쌓이고 또 쌓여서 우리 심리기저에 그런 백그라운드가 깔려있는 건 아닌가 그래서 그런 게 아닌가라는 뭐 그런 생각들이 들더라고요 과거에야 왕조시대고 또 일제강점기 였고 독재정권이었고 그러다 보니까 다양한 생각들 자체가 허용이 되지 않았죠 그리고 그때야 다르다는 것이 당연히 틀린 것이돼요 사회를 지탱하는 이데올로기 자체를 붕괴시킬 수도 있는 문제였으니까요 하지만 지금은 그런 시대가 아니잖아요 다양하게 존재를 해야 창의성도 늘어나기도 하고요 결과적으로 경제적으로 또 문화적으로도 또 사회적으로도 여러가지 측면에서 도움이 되니까요 클래식을 예를 들어 얘기를 해볼까요 클래식도 요즘 주류를 이루는 케이팝 이라던가 팝과는 달리 또 많은 사람들이 좋아하지 않고 듣지 않죠 도태되고 비인기 장르잖아요 그래도 클래식을 비롯한 여러 음악 장르들이 공존해야 서로 유기적으로 영향을 받을 수도 있고 또 그러다 보면 또 발전할 수도 있고요. 그리고 또 경제적인 효과, 사회적인 효과, 문화적인 효과, 심리적인 효과 등등등 여러 곳에서 또그 영향이 있을 수 있으니까요. 어 (웃음) 재미없는 얘기가 계속 이어졌는데 어쨌든 다름과 틀림은 좀 구분해서 나도 모르게 틀리다고 생각했던 것들은 좀더 온화하고 좀더 부드럽게 바라보고 그게 틀린 것이 아니라 다른 것이라면 다름을 인정하는 그런 한주 가져보시는 건 어떨까 뭐 그런 생각이 들었습니다 (웃음) 아유 주저리 주저리 길다 전하는 말씀 듣고 올게요 잠시만요
1: Do you, well? Do, you well? Do you want to speak English well? Do you want to speak English well? Do you want to speak English well?
2: Do you want to speak English well?
1: Do you want
0: to speak English well? 영어로 외국인과 잘 대화하고 싶으신가요? 클래니듀 러닝 센터를 찾아주세요. 원어맨 선생님과 소규모 그룹 수업, 수동적으로 듣는 수업이 아니라 능동적으로 참여하는 수업. 내 영어 레벨과 내 일정에 맞춰 맞춤형 수업을 진행하수 있습니다. 하루에 두번 있는 무료 영어 워크샵, 일주일에 한번 영작 과제 참사, 한 달에 한 번씩 학원 밖에서 강사분들과의 모임 참여로 자연스럽게 영어 실력을 향상시키세요. 분당선차연역 AK플라자 분당구청 방향 다이소 건물 5층으로 찾아오시기 바랍니다. 문의 전화는 031-8017-9505 전화주세요.
1: Still craving your kiss I'm longing to linger till dawn, dear Just saying this Sweet dreams till sunbeams find you Sweet dreams that leave all worries behind you But in your dreams, whatever they be Dream a, little dream, a dream a little dream of Dream a little dream of Dream a little
2: dream of
0: 들으신 곡은요 마이클 부블레 의 dream a little dream of me 였습니다 제가 정말 좋아하는 가수입니다 오랜만에 목소리 듣고 싶어서 선곡 해봤어요 이지클래식 들으실 수 있는 방법 알려드릴게요 안드로이드 휴대전화 사용하시는 분들은 구글 플레이스토어에서 팟빵 취약 나침박 어플리케이션 다운받아서 이지클래식 검색하시면 들으실 수있고요 아이폰 사용하시는 분들은 앱스토어에서 팟캐스트, 팟빵, 나침박 어플리케이션 다운받아서 이지클래식 검색하시면 들으실 수 있습니다. PC에서 접속하시는 분들은 팟빵 사이트에서 이지클래식 검색하시면 들으실 수 있고요. 방송에 대한 질문, 건의사항, 광고 문의를 비롯한 문의사항 모두 메일로 보내주세요. 이지클래식뮤직 골뱅이 gmail.com e-a-s-y-c-l-a-s-s-i-c-m-u-s-i-c-g-m-a-i-l-dot-c-o-m입니다. 방송 업로드 공지 및 이지클래식의 새로운 소식들 만나보실 수 있는 트위터 계정은 이지 언더바 클래식이고요. 페이스북 페이지는 페이스북 검색창에서 한글로 이지클래식 검색하시면 됩니다. 트위터는 팔로우 페이스북은 좋아요 누르시고 이지클래식의 새로운 소식들 쉽게 만나보세요 아이튠즈 팟캐스트와 쥐약 나침박 어플리케이션에서는 간단한 선곡표 바로 확인하실 수 있습니다 팟빵 어플리케이션에서는 선곡표 지원이 되지 않아요 그래서 선곡표 궁금해하시는 청취자 분들을 위해 블로그에 자세한 선곡표 올려드리고 있어요 선곡표가 궁금하신 분들은 인터넷 주소창에 easyclassicm.blogspot.kr 입력하시고 찾아오시면 됩니다. 많은 관심과 참여 그리고 문의 부탁드릴게요. 이번 주이지클래식은 지난주에 이어서 많은 분들이 요청해 주셨던 인상주의 음악의 개척자 클로드 드뷔시입니다드뷔시의곡두곡 곡 듣고 본격적인 이야기 시작할게요. 드뷔시의곡중 가장 많이 알려진 곡이 아닐까 싶습니다. 베르가마스크 모음곡 루시르버노 75 중에서 세 번째 곡인 달빛 야사 하이패치의 바이올린 밀튼 케이의 피아노 연주로 함께 듣고요 카를로 마리아 줄리니의 지휘 더피라모니 오케스트라 연주로 드비쉬의 야상곡 중세 번째 곡인 사이렌 두곡 연달아 듣고 돌아와 드비쉬의 이야기 나눠 볼게요 클로드 아실 드뷔시는 1862년 8월 22일 파리 근교의 생제르망 앙레에서 태어났습니다. 도자기 가게를 운영하던 아버지와 재봉사였던 어머니의 다섯 남매 중첫 번째 아이였어요. 드뷔시의 가족은 드뷔시가 다섯 살이 되던 해 파리로 이사를 합니다. 하지만 집안 경제 사정은 어려웠고 부모님은 여러 아이를 건사하기 힘들었기 때문에. 드비시와 어린 두 누이는 지중해 근처 칸의 고모집에서 머물게 됩니다. 드비시가 7 살이 되던 해 그는 피아노를 배우기 시작해요. 피아노 레슨비는 고모가 지원을 해줬고요 우연한 기회에 그는 시인 베를렌의 장모였던 앙투아네트 플레르 모테부인의 가르침을 받게 됩니다. 그녀는 자신이 쇼팽의 친구이자 제자라고 주장했었는데 그녀가 정말로 쇼팽의 친구였다는 증거는 남아있지 않습니다. 뭐 어쨌든 뛰어난 아마추어 피아니스트였던 모태 부인은 1년간 무료로 드비시에게 피아노를 가르쳐주었고 그 덕분에 1872년 10세 소년 드비시는 자신의 재능을 인정받고 파리 음악원에 입학해 수학하게 됩니다. 그곳에서 어니스트 기로에게 작곡을 배웠고 에밀 듀란에게 화성학을 배웠습니다. 또세자르 프랑크, 알렉산드르 라비냐크, 이시도 필립을 만나서 친구가 되었고요. 학창시절 드비시는 모범생과는 거리가 먼 반항적인 학생이었습니다. 수업이 휴강되면 자신이 멋대로 강의를 한다던가 실험적인 화음을 작품 속에 넣는 등 아주 독특한 학생이었죠. 그렇다고 해서 실력이 형편없었던 것은 아니었습니다. 파리 음악원에서 주는 권위있는 상인 로마 대상을 준비할 때는 이전에 그반항기를 빼고 훌륭한 곡을 작곡해서 상을 받기도 했거든요. 1880년 파리 음악원 재학 시절 17세의 드비시는 차이콥스키의 후원자였던 폼메크 부인의 초대를 받아 러시아로 향합니다. 그곳에서 메크 부인의 아이들을 가르치며 러시아 작곡가들을 만났고 맥크부인 가족과 함께 프랑스, 독일, 이탈리아를 여행하기도 합니다. 그리고 이 여행에서 바그너의 오페라 트리스탄과 이졸데를 처음 듣고 엄청난 감명을 받기도 했습니다. 이 여행 후 그는 칸타타 방랑한 아들을 작곡했고 이 곡으로 로마 대상을 수상합니다. 로마 대상을 받은 드비시는 로마로 유학을 갔다 옵니다. 3년간의 로마 유학은 그에게 별다른 변화나 영향을 주지는 못했어요. 원래도 이탈리아 음악과 그의 음악의 결이 달랐고 수업 방식도 그와 맞지 않았습니다. 로마 유학 중에 보티첼리의 그림에서 영향을 받은 교향적 모음곡 봄을 작곡했지만 좋은 평을 듣지 못했고 3년 만에 유학을 접고 파리로 돌아갑니다. 미셸 플라손의 지휘 툴루즈 시청 관현악단의 연주로 디비시의교향적 모음곡 봄 중에서 2번 모데어 캐서린 스콧의 피아노 연주로 디비시의 두 개의 아라베스크 중에서 1번 2장조두곡 연달아 듣고 돌아오겠습니다 파리로 돌아간 드비시는 인상주의 화가들, 시인들과 교류를 썼습니다. 대표적인 인사들로는 시인 보를레르, 말라르메가 있었고 화가로는 피사로, 모네, 드가, 르누아르 등이 있었고요. 이들과 교류를 하면서 후기 낭만주의 사조를 쳤던 드비시의 음악도 바뀌기 시작합니다. 드비시는 음이나 화성으로 감각과 분위기를 묘사하고 정해진 규칙을 따르기보다는 자유롭게 곡을 작곡할 수 있다고 생각합니다. 이때 드비시는 피아노 레슨으로 생계를 이어가고 있었습니다. 1889년 그는 파리에서 열린 세계박람회에서 자바성과 캄보디아 등 여러 나라의 음악들을 들었고 이 당시 들었던 자바의 전통음악에서 영감을 받아 메르가마스크 모은 곡을 작곡합니다. 이중에서 가장 유명한 곡인 달빛은 아까 같이 듣기도 했죠. 음. 1894년 말라르메의 시에 곡을 붙인 목신의 오후 전주곡이 발표됩니다. 이 곡은 이제까지 나왔던 음악들과도 달랐으며 드비시가 이제까지 써왔던 곡들과도 다른 것이었습니다. 몽환적인 분위기를 주는 화음을 사용한 곡으로 첫번째 발표된 인상주의 음악이었습니다. 모든 새로운 것이 나왔을 때 반응은 호평과 또 비평으로 갈리기 마련이죠. 이 목신의 오후 전주곡 또한 그랬습니다. 초연 후 관객과 평단 반응은 엇갈렸고 논쟁이 격렬하게 오갔습니다. 하지만 프랑스 사람들은 좀 다른 평이었는데요. 드비시가 프랑스의 자존심을 지켜 주었다며 드비시를 칭찬하는 사람들 도꽤 많았거든요. 그는 얼마 지나지 않아 오페라 펠리아스와 멜리장드도 발표했는데 이때도 논란에 휩싸이지만 어쨌든 여러 차례 상연을 거듭하게 되면서 성공을 향해 한발짝씩 나아가게 됩니다. 드비시는 일본 파나가인 호쿠사이의 파나에서 영감을 얻어 곡을 하나 작곡합니다. 그리고 이 곡이 바로 그의 대표작인 교양시 바다였죠. 이 바다는 웅장하면서도 부드러운 인상파 음악의 새로운 지평을 열었습니다. 그리고 드비시는그 이후에도 모든 색채를 음악에 도입하기 위해 노력했으며 딸 슈슈를 위해 작곡한 모음곡 어린이 세계, 발레곡 칸마와 관연악곡 등 여러 곡들을 작곡했습니다. 음악감독으로서도 작곡가로서도 왕성히 활동했지만 47세가 되던 1910년에 직장암이 발병합니다. 투병 와중에 스트라빈스키나 셴베르크 등 새로운 음악의 사조가 시작이 되었고 유행하게 되면서 또 제1차 세계대전이 발발하면서 드비시의 음악들은 대중들에게서 서서히 잊혀집니다. 그가 새로이 도입했던 인상주의 음악은 그와 라벨을 제외하면 손꼽힐 만한 음악가가 나오지 않게 되었 고요. 제1차 세계대전이 한창이던 1918년 독일군이 파리에 폭격을 퍼붓 던 5월 25일 55세의 나이로 드비시는 세상을 떠납니다. 전쟁 중이라 별다른 추모 행사 없이 유해는 파리의 공동묘지에 안정 되었으며 훗날 사망한 딸 슈슈와 아내 엠마와 합장되었습니다. 베르나르드 하이팅크의 지휘 로열 콘셀트 허바 오케스트라의 연주로 드비시의 교양시 바다 중에서 1악장 바다의 새벽부터 정오까지이곡 듣고요. 바로 이어서 피아니스트 마우리치오 폴리니의 연주로 드비시의 기쁨의 섬 연달아 듣고 이야기 이어가겠습니다. 이 씨의 개인사는 그의 음악과는 달리 좀 부산스럽고 또 소란스러운 편이었습니다. 뭐 나쁘게 말하면 난잡했다고 해야 할까요 18살의 나이로 유부녀였던 마리 블랑슈 바니에와 8년간 동거했고 이 불륜관계는 로마 대상을 타서 로마 유학을 가기 전까지 계속되 었습니다. 어, 파리로 돌아와서는 재단사의 딸인 가브리엘 듀폰과도 깊은 관계를 가집니다. 하지만 이때 드비시는 작곡가 에르네스트 쇼쇼옹의 양녀이자 가수인 테레즈 로제와 약혼 중이었고 오랜 친구관계였던 쇼쇼옹은 이런 드비시의 행동을 비난하고 이 때문에 그들의 오랜 우정이 끝나게 됩니다. 그렇다고 해서 가브리엘 듀폰과의 관계가 해피엔딩이었던 것도 아니었습니다. 드비시는 가브리엘과 헤어졌고 가브리엘은 자살 시도를 합니다. 하지만 실패해서 죽지는 않았고요. 그리고 얼마 지나지 않아, 드비시는 그녀의 친구였던 패션 모델 로잘리 택시에와 결혼합니다. 결혼해주지 않으면 자살하겠다고 협박까지 해서 하는 결혼이었죠. 드비시는 그녀를 릴리라는 애칭으로 부르며 뜨겁게 사랑했습니다. 하지만 릴리와의 결혼 생활도 오래 가진 못했습니다. 그녀는 음악에 대한 이해도가 떨어졌다고 합니다. 뭐, 감수성이라던가, 이라던가뭐 그런 것들 말이죠. 릴리와 결혼한 지5 년째 되던 해, 드비시는 부유한 은행가인 바르닥의 아들 라울을 가르치게 되었고, 라울의 어머니였던 엠마와 사랑에 빠지게 됩니다. 당시 음악가로서 이름이 유명했던 드비시야 부잣집 사모님의 추모는 사람들의 입방아에 오르기 딱 좋았고, 결국 드비시와 엠마는 영국으로 사랑의 도피를 떠나게 됩니다. 버림받은 아내 의 로잘리는 권총으로 자살을 시도하지만 미수에 그쳤어요. 다행히 생명에는 지장이 없었지만 가슴 한켠에 총알이 박힌 채 남은 생을 살아야 했다고 하네요. 디비시아 엠마가 런던에 머무르는 동안 엠마와 바르닥의 이혼이 진행되었습니다. 어쨌든 그들은 세간 소문이 잠잠해지기를 기다리다가 파리로 돌아왔고 정식으로 결혼합니다. 그리고 얼마 지나지 않아 딸 하나를 얻습니다. 이때 드비시의 나이가 마흔셋이었죠. 늦은 나이에 본 딸을 그는 너무나도 예뻐했습니다. 요즘 말로 딸바보 아빠가 된 것이었죠. 엄마와 아빠의 이름을 합한 이름 클로드 엠마 드비시 애칭인 슈슈로 더 많이 불린 이 딸을 위해 드비시는 곡을 썼고 이 곡이 바로 몽곡 어린이 세계였습니다. 겨우 다섯 살이었던 슈슈를 위해 이 곡을 쓴후 드비시는 표지에 아버지의 설명을 곁들여서 소중하고 귀여운 슈슈에게 라며 헌사를 붙이고 표지 그림까지 직접 그렸다고 하네요. 슈슈가 태어나고 남봉꾼이며 바람둥이 생활을 청산한 드비씨 그의 행복한 시간은 그리 길지 않았습니다. 암이 발병했고 투병 끝에 많은 나이도 아닌 50대에 사망했기 때문입니다. 드비씨가 생전 그리도 예뻐하고 애지중지하던 슈슈도 드비시가 사망한 1년 후 아버지를 따라 하늘나라로 떠납니다. 오늘 마지막 곡으로 준비한 곡은 두 곡입니다. 하피스트 곽정의 연주로 드비시가 딸 슈슈를 위해 작곡한 본곡 어린이 세개루시르 번호 113 중에서 여섯 번째 곡인 골리워크의 케이크 춤 피아니스트 클라우디오 아라우의 연주로 드비시의프렐리우드1권 중에서 여덟 번째 곡인 아마빛 머리의 소녀 두곡 들려드리면서 인사드릴게요. 평안한 한주 보내세요. <목소리>